0: Vamos neste momento, irmãos, estudar a palavra do Senhor, no Salmo 119, nesta manhã estudaremos os versos 137 a 144, Salmo 119, 137 a 144. À medida que caminhamos para o final do Salmo 119, nessas, nessas exposições que temos feito, você pode perceber a riqueza deste Salmo, a quantidade de temas diferentes que um único Salmo consegue tratar. E nesta manhã temos mais uma doce doutrina aos nossos corações. Salmo 119, versículos 137 e 144 dizem assim. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos, os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a tua é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela maravilhosa justiça que se manifesta a nós nessa manhã, dá-nos graça para entendê-la e aplicá-la aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se vocês têm acompanhado e acompanharam as, as discussões das plataformas políticas ah, em várias instâncias dos nossos magistrados nesses últimos meses, você percebeu que um dos tópicos que está sempre presente é o tópico da justiça social. Você ouviu isso bastante nas discussões? Esse conceito que surgiu ah, lá no século XIX ah, e foi popularizado mais recentemente, algumas décadas atrás principalmente na década de 70, por um filósofo liberal chamado John Rawls, e refere-se à ideia da busca pela igualdade de direitos, a busca por uma ideia de solidariedade coletiva. O próprio Rawls, num livro que ele escreveu chamado Teoria da Justiça Social, ele defende que uma sociedade será justa se ela respeitar três princípios que ele acredita que são basilares para uma boa harmonia social. Ele diz que uma sociedade justa ela tem garantia das liberdades fundamentais para todos, a igualdade equitativa de oportunidades, em segundo lugar, e ele também fala sobre a ideia de, de reparar desigualdades que acabam favorecendo alguns e desfavorecendo outros. Num país como o nosso, no nosso quadro político, social, histórico, com tanta desigualdade como alguns observam, esse conceito aparece muito na política como a ideia de equiparação histórica. Você já ouviu isso? A ideia de equiparar alguma coisa feita a minorias sociais, minorias raciais, e geralmente aparece em forma de justiça distributiva que force os mais ricos... As elites a abdicarem ah, da sua riqueza e devolver algo que pertence aos pobres, aos indígenas, aos negros, alguma coisa assim. Não é muito diferente, e quando eu digo isso eu não falo isso com brincadeira, ah, mas não é muito diferente ah, de um filme muito famoso chamado Robin Hood. Você já viu esse filme antes? Ah, o Robin Hood é aquele flecheiro fora da lei que mora na floresta. E ele se torna um herói às avessas, uma espécie de anti-herói, justamente porque o seu objetivo é roubar da nobreza e redistribuir isso para os pobres, uma vez que aquela nobreza era injusta. Ele é o príncipe dos ladrões. Talvez você já tenha lido alguma coisa ou visto algum filme do Robin Hood. E essa ideia da justiça social influenciou bastante a teologia liberal, particularmente do século XIX, e tem influenciado grande parte do evangelicalismo até os nossos dias. Muitas pessoas acham que a missão da igreja hoje é apenas e tão somente promover justiça social, a questão social, a questão dos pobres, mas a verdade, meus irmãos, é que mesmo com uma influência tão grande dessas ideias nas sociedades democráticas modernas, você nunca encontrará nos escritos desses teóricos e outros, uma, uma solução definitiva e perene para o problema da desigualdade, e eu gostaria de sugerir à igreja nesta manhã que o problema principal é porque eles enxergam a questão da justiça como algo externo ao homem, como um mecanismo social que será consertado se nós meramente adequarmos os comportamentos e as relações sociais a essa teórica justiça, mas a palavra de Deus nessa manhã, meus irmãos, nos mostra que o problema está dentro do homem e não fora dele. As dinâmicas sociais refletem o caráter egoísta, o caráter quebrado do coração humano, que substituiu a verdade de Deus por verdade individual. Em outras palavras, quando não se sabe de que justiça nós estamos falando, ou que justiça se está procurando, não há como saber se ela já foi encontrada. E é isso que acontece. Esse texto de hoje, ele realinha o nosso coração com aquilo que nós tanto buscamos. E nosso coração passa a repousar em três gloriosas verdades nesse texto que devem mudar a nossa cabeça e a nossa ótica sobre o propósito de Deus para o mundo. A ideia de que Deus é verdadeiramente justo, emitindo uma lei verdadeiramente justa e justificando o pecador pela sua verdade. Novamente, Deus é verdadeiramente justo emitindo uma lei verdadeiramente justa e justificando o pecador pela sua verdade. Vejamos isso, como Deus primeiro é verdadeiramente justo. Na semana passada, no texto que nós vimos do Salmo 119, os oito versículos anteriores, vimos ali um grande consolo de Deus ao alçamista que andava no desespero da perseguição e da opressão humana. No momento em que aquele homem se julgava mais cego, mais perdido, mais sem direção, a palavra de Deus vem como luz. Lembra a semana passada que nós vimos isso? Uma luz que causa três coisas no coração de salmista. Ela lhe impressiona, uma luz que lhe alimenta e uma luz também que o liberta. Mas esse texto de hoje busca responder como é possível as escrituras de fato causarem essa iluminação tão poderosa. E a resposta está aqui logo no versículo 137. Veja o que ele diz. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. No português, as palavras justo e reto que estão aparecendo aqui, nos parecem muito distintas às vezes quando nós as utilizamos, mas tanto no hebraico do Antigo Testamento, quanto no grego do Novo Testamento, existe uma raiz comum por trás dessas traduções, tanto no prefixo sedek no hebraico, quanto de, de kaios, no grego, a ideia é que esse termo, esses prefixos, sempre descrevem a justiça na Bíblia, como um Deus um Deus que sempre age de acordo com aquilo que é certo, e Ele mesmo é o padrão final, o padrão último daquilo que é certo, daquilo que é reto. Então, Ele age com retidão e Ele é a própria fonte de retidão. E isso aparece bastante ao longo das Escrituras Sagradas. Por exemplo, Moisés, no capítulo 32, versículo 4, ele reconhece ao término daquela do livro de Deuteronômio, a segunda lei, essa verdade... Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é o Senhor. É o que está lá no Deuteronômio, capítulo 32. Também lembre-se de quando Abraão, por exemplo, naquela situação em que ele roga em favor de possíveis justos que estavam em Sodoma e possivelmente seriam condenados com Sodoma, quando ele roga ao Senhor, ele, ele diz o que lá em Gênesis 18: Não fará justiça o juiz de toda a terra. Talvez ele poderia livrar alguns daqueles justos naquela cidade. Mas é interessante que o próprio Deus descreve a si mesmo nesses termos, dessa forma. Em Isaías 45, 19, Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito, meus irmãos Deus age de acordo com a sua própria natureza ele é assim, esse é o atributo dele e esse atributo é reforçado por alguns adjetivos nesse texto que nós estamos lendo, veja por exemplo, o versículo 138, olha aí na passagem, os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma, fidelidade fidelidade olha o verso 142 a tua justiça é justiça eterna e no 144, eterna é a justiça dos teus testemunhos. Tanto o adjetivo fidelidade, quanto o adjetivo eterna, denotam esse caráter permanente. Essa lei de Deus, esse caráter de Deus, que é imutável. Porque Deus é justo e imutável e fiel no seu caráter, ele se torna um fundamento confiável, a partir do qual ele sempre cumpre a sua parte no relacionamento com os homens. Quando ele entra num pacto, quando ele entra numa aliança com os homens, nós vemos que ao longo de toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo, particularmente de Israel, nós vemos essa justiça permanente de Deus. Sucessivos atos de libertação, sucessivos atos de salvação, e também o juízo de Deus sobre os inimigos. Essa permanente habilidade de Deus tem sido sempre o ponto de apoio e consolo do seu povo. Considere o contraste de quem Deus é com o mundo que eu e você vivemos. Um mundo que parece tão mutável e cada vez mais rapidamente mutável, não é verdade? Um mundo que parece tão inconstante, injusto e eu diria até hostil ao Evangelho, principalmente nos tempos atuais, não é uma realidade só desse salmista, desse texto que nós estamos lendo ao longo de todo o Salmo 119, mas olhe para a situação da igreja e do corpo de Cristo no mundo hoje. O Centro de Pesquisas da Agência Internacional Portas Abertas, eu não sei se você já ouviu falar dessa agência, eles trabalham com a igreja perseguida, com a igreja sofredora. Recentemente, eles realizaram uma pesquisa com cristãos locais em 50 países, onde a perseguição é mais severa. E eles estimaram que aproximadamente 215 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição concreta como resultado de sua identificação com Jesus Cristo. Eu e vocês, todas as semanas, em várias mídias sociais, em vários meios, temos ouvido notícias trágicas sobre a hostilidade com relação ao povo de Deus. Ouvimos, talvez você tenha ouvido sobre esses dois pastores e 42 irmãos de uma mesma igreja que foram mortos na República Centro-Africana há um pouco tempo atrás. Ouvimos sobre aquelas duas cristãs que foram violentadas em Bangladesh, sob a declaração de que elas mereciam isso mesmo porque os cristãos são fracos. Cristãos iranianos que são presos e levados a locais desconhecidos e ninguém nunca mais vê esse povo. Famílias cristãs na Índia que estão sendo forçadas a se reconverter ao hinduísmo pela força. Cristãos norte-coreanos, lutando para sobreviver num quadro de extrema fome, de extrema pobreza. Meus irmãos, o que esse texto está nos dizendo é que ainda em situações assim, em que o salmista está aflito, em que o povo de Deus está aflito, Deus se assenta no seu trono de justiça. Ele governa como perfeito e justo juiz de toda a terra, atento ao agir dos homens, infalível em todo o seu juízo, certeiro no tempo da sua ação, e misericordioso para com o seu povo sofredor. Meus irmãos, quando o meu e o seu coração berra por justiça, quando nós gritamos em alta voz, ainda que dentro de nós, por justiça, nós somos imediatamente acalmados... Pelo Espírito que nos lembra as palavras de Jesus lá no sermão do monte, quando ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque serão fartos. Serão fartos. Nosso Deus não faz vista grossa. Nosso Deus não ignora a situação do mundo. Haverá um dia que ficará muito claro o seu justo juízo. E nós seremos infinitamente consolados e já podemos ser consolados hoje. Você sabia que esse consolo escatológico para o futuro, parece, pode ser aplicado ao seu coração agora mesmo? Em qualquer situação que você esteja vivendo, você já pode repousar de que a sua vida está nas mãos de um justo juiz. De que ele te conhece, de que ele te abençoa, de que ele te ampara, de que ele produz paz no seu coração que o mundo não conhece é isso que ele consegue fazer por meio do seu próprio caráter. Mas veja, meus irmãos, que não somente esse texto nos mostra que Deus é assim no seu caráter, mas em segundo lugar que essa característica também é aplicada à sua lei. Que também a lei de Deus é verdadeiramente justa. E o salmista passa a mostrar isso para a gente de várias maneiras. Veja só o versículo 137. Justo és, Senhor, e retos, os teus juízos, versículo seguinte, o 138, os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão, e com suma fidelidade, olha o versículo 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima, olha o 142, a tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade, o salmista insiste aqui em dizer que essa lei, quando ele fala da lei, ele está dizendo, ah, daquela lei que o povo de Israel já possuía, a revelação de Deus por meio de Moisés, a Torá, o Pentateuco, e também os escritos proféticos que já iam surgindo naquele período. Ele diz que toda essa revelação de Deus é tão reta quanto, quanto o próprio Deus. Hoje em dia, há muitas pessoas que pensam, a respeito das Escrituras Sagradas, que elas são um livro fabricado por homens, meramente, e por isso é um livro dotado de inúmeros erros. Ele não é inerrante, ele não é infalível. Outras pessoas já acham que qualquer conceito de certo ou errado, mesmo os da Bíblia, são resultantes não de Deus, mas de construtos sociais, das relações humanas que ao longo dos anos vão se formatando em leis, vão se formatando em ética, e a sociedade vai registrando isso nas suas cartas magnas, né, nas suas constituições. Mas a lógica desse texto é outra, meus irmãos. Deus se revela como Deus justo e reto, e a sua própria revelação é dotada desse caráter. Essa é uma das grandes bases para nós afirmarmos que a Bíblia não tem erros. Se toda a palavra, na sua totalidade e em cada uma das partes, é revelação do próprio Deus, Deus não é homem para mentir, Deus não é igual a gente, Ele não erra. Aquilo que Ele inspira por meio do seu espírito é infalível, é inerrante. O que é certo é aquilo que se conforma ao caráter moral do próprio Deus. Se Ele é o padrão final de justiça, não há outro padrão fora dEle, pelo qual se possa medir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Veja que há uma, um termo nesse texto que nos ajuda a entender isso, quando ele diz versículo 140. 140, ele diz, puríssima é a tua palavra. Talvez uma tradução melhor do hebraico aqui, seria que a tua palavra é fiel a toda prova. É a ideia de algo que foi refinado pelo fogo, como um metal, por um processo longo de depuração daquele fogo que vai queimando e eliminando todas as impurezas, e o que sobra no final é tão precioso que não pode ser destruído mesmo pelo fogo. Uma palavra que é bem testada. Uma promessa que é plenamente comprovada. E é falada assim ao longo da palavra de Deus. As palavras dele são puras, como o Salmo 12, versículo 6 nos diz. Como prata refinada numa fornalha de barro, purificada sete vezes. Salmo 18, versículo 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. E Provérbios 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. Você percebe a relação entre pureza e defesa? É um escudo. Uma palavra pura, uma lei boa, uma lei testada, se torna uma proteção para aqueles que nelam Confiam, e isso meus irmãos se dá, porque o nosso Deus não é arbitrário O nosso Deus não é aleatório, ele não é inconsistente Ele não é um Deus que uma hora diz uma coisa, uma coisa é certa e depois essa coisa muda Deus não é assim, nós somos assim Os homens são assim É interessante que o salmista percebe por meio da sua linguagem nesse texto Que os seus opositores são assim Homens que o tempo inteiro agem de diferentes maneiras, de forma seletiva, segundo aquilo que lhes agrada. Isso é aquilo que nós chamamos de justiça seletiva. Que é como uma massinha de modelar. Você já brincou de massinha de modelar? Massinha de modelar é aquela coisa que você pode colocar em qualquer forma, em qualquer molde, e fazer um bonequinho para o seu filho. Fazer um, um vasinho para adornar a sua casa. A justiça dos homens é muito parecida com uma massinha de modelar, sempre pronta a se conformar ao molde das nossas próprias cobiças. Já ouviu a expressão, dois pesos e duas medidas? Ela vem da Bíblia. Ela vem do livro de provérbios, ela vem lá de Deuteronômio, quando Deus alertava o povo de que eles deveriam ser capazes de usar medidas corretas, ações corretas para julgar todas as coisas. Meus irmãos, essa capacidade que as pessoas têm de estabelecer um padrão moral, que se aplica a, somente quando aquela situação traz um benefício para nós, mas é rapidamente descartável quando nós não temos nenhum interesse, isso é impressionante. Isso transforma as pessoas naquilo que a, o conselheiro David Paulison pastor, diz, em bipolares morais. Bipolares morais. Sabe o que é um bipolar moral? É uma pessoa que apoia a transparência empresarial enquanto adota práticas corruptas por baixo dos panos. É uma pessoa que apoia uma ONG, uma ONG, em favor dos carentes e não ajuda os irmãos em necessidade na igreja. É uma pessoa que doa dinheiro para alguma instituição de reabilitação de drogados enquanto consome drogas pesadas e protesta em favor da legalização das drogas. É uma mulher que critica quem adota crianças, mas diz que é a favor do aborto. E por aí vai. Continua dessa forma. Esse é o contraste das justiças entre quem Deus é e quem os homens são na sua bipolaridade moral. E meus irmãos, não se enganem, a palavra de Deus deixa bem claro que essa bipolaridade moral nos homens os faz odiar a Deus. Deus porque quando enxergam a sua luz, a luz da sua santidade, a luz da sua retidão, eles ficam absolutamente indignados, porque destoa da maneira de vida que eles levam o contraste entre criatura e criador. Lembre-se, por exemplo, Jó. Jó era um servo de Deus. Mas mesmo ele, quando começa a questionar a justiça de Deus em suas tragédias particulares, Deus se ofende com aquilo. Ele não aceita qualquer tipo de indagação feita com irreverência e feita com desrespeito com relação à sua glória. E não é à toa que a resposta que ele dá a Jó, lá no capítulo 40, é uma resposta dura, uma resposta firme, quando ele diz no versículo 2, será que alguém usa de, que alguém que usa de censuras pode discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Acaso tens braço como Deus, ou podes trovejar, com a voz, como Ele o faz. Saiba o seu lugar. Quando nós discutimos moralidade, fazemos pouco caso da moralidade de Deus, mas a voz dEle é como um trovão. Seus braços são poderosos para fazer toda a criação e a sua própria vida. E Ele tem domínio sobre tudo. É o mesmo princípio que se aplica por trás da doutrina da predestinação que incomoda tantas pessoas. A doutrina da eleição... Esse conceito de Jó é o mesmo conceito que aparece lá em Romanos 9. Quando Paulo se utiliza ali de um argumento retórico para levantar a objeção dos seus opositores. Deus é injusto quando escolhe um e não escolhe outros. E qual é a resposta que Paulo, como voz de Deus, fornece? De modo nenhum. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Meus irmãos, a verdade é que eu e você podemos até ficar incomodados com a justiça e com o padrão e com o método de Deus, mas isso não faz diferença alguma para ele. Ele não muda a justiça dele por sua causa. Ele não muda a justiça dele por minha causa. Ele continua reto e mutável em todo o seu propósito. É você que tem que se adequar a ele, não é ele que tem que se adequar a você. Essa é a verdade da palavra de Deus. E esse salmista, meus irmãos, ele entendeu isso. Ele entendeu que é justamente essa preferência pela palavra de Deus que está causando uma diferença, uma divisão entre ele e os seus compatriotas. Veja o que ele diz no versículo 139. Acompanhem comigo. O meu zelo me consome porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Veja que esse homem está consumido pelo zelo da justiça da palavra de Deus. O hebraico aqui literalmente diz, meu entusiasmo me devora. Há um sentido positivo, de alegria. Eu sou consumido por um alegre zelo, por uma forte disposição com relação à sua palavra. E há um grande contraste entre a minha pessoa e aqueles que têm abandonado e se esquecido da sua lei. Meus irmãos, confessemos o nosso pecado, e eu confesso o meu também. Muitas vezes eu e você não somos dotados desse zelo entusiasmado pela palavra de Deus, pela justiça de Deus, pela verdade de Deus. Ah, essa semana, eu, o pessoal achou que eu estava aleatoriamente botando ah, coisa no Facebook sobre... Testemunha de Jeová, mas eu estava fazendo a minha pesquisa. <risos> eu coloquei lá que eu, eu gostaria de ter a oportunidade uh, de ser interpelado por um Testemunha de Jeová. E o pessoal você fala, você é maluco, você é doido, corra disso, isso não vai dar em nada. E meus irmãos, talvez, eu não sei, eu não sei como seria uma interação com um Testemunha de Jeová um Mormon. Eu ainda não tive essa chance. Já tive a chance de conversar com algumas pessoas que são assim, mas nunca fui evangelizado por um deles. Mas há algo que me fascina na maneira como eles se aproximam das pessoas. O zelo deles. Zelo. Não, levam não como resposta. Batem em todas as portas, estão dispostos a convencer quem quer que seja das suas ideias. Argumentam, conhecem a sua doutrina, vão a fundo. E nós que conhecemos a palavra de Deus nos envergonhamos e sequer sabemos como conversar com o testemunho de Jeová quando ele bate na nossa porta. A gente prefere rejeitar, falar, não, a gente não sabe nem exato. O cara está lá citando Bíblia e versículo bíblico, e você não sabe nem o que fazer com a verdade de Deus. Meus irmãos, confessemos o nosso pecado, nós não somos zelosos com a justiça de Deus. Quando você olha para mórmons, testemunhas de Jeová, e outras seitas heréticas, que são mais zelosos com a inverdade do que com a verdade de Deus, isso deveria nos envergonhar, envergonhar. E nos fazer arregaçar as mangas e falar, a gente vai estudar a palavra de Deus, e nós vamos defender a verdade de Deus perante o mundo. Porque nós sabemos que ela é a verdade, ela não é a mentira. Por que, que nós nos tornamos tão tímidos? Por que, que nós nos tornamos tão esquivos? Muitos anticristos vivem no nosso mundo hoje. Muitos anticristos. E você é um cristão? Ou você se envergonha desse nome? Meus irmãos, esse texto tem uma convocação de coragem para nós. Precisamos ser zelosos pela verdade de Deus, porque a palavra de Deus é justa. E ela também, meus irmãos, não apenas nos convoca a coragem, mas, em último lugar, é a própria palavra que resolve a nossa situação, que justifica o pecador. O salmista, como em todo o Salmo 119... Ele, ele não se engana a tal ponto de achar que ele é tão justo Que não há nada que Deus possa fazer por ele, pelo contrário Ele é um homem que ama a justiça de Deus, mas que olha também para a sua própria situação Como alguém que ao longo de todo o Salmo 119 Se descreve como um semelhante aos seus inimigos Como um pecador, como um homem também carente da graça de Deus Veja a linguagem do versículo 141 Pequeno sou e desprezado Contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Olha o versículo 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia. Todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Ao longo de todo o Salmo, meus irmãos, esse salmista descreve o pecado dos homens como uma coisa que afeta a todos em várias dimensões. Ora, ele é vítima do pecado dos outros, ora, ele é o executor do pecado em relação a outros. E ele se vê como um homem constantemente quebrado, pequeno, desprezado. Um homem que vive ares de angústia e ares de tribulação. E ele pede ao Senhor que faça algo único por meio da sua lei. Está no versículo 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me inteligência deles e viverei. Não é interessante essa linguagem? O salmista pedindo a Deus para lhe fazer inteligente. Tem muita gente que poderia se beneficiar com essa oração na vida. Deus me faz inteligente. Só que essa inteligência da qual ele está falando aqui, não é uma inteligência apenas para a gente saber mais informações, para a gente passar numa prova, ou a gente ah, conseguir fazer um mestrado, um doutorado. Não é esse tipo de inteligência. Inteligência que é a, é a compreensão, preste bastante atenção nisso, compreensão do que essa lei diz a meu respeito, diz a respeito de Deus, e como eu posso estar certo com Deus. A palavra do Senhor nos mostra claramente, meus irmãos, que essa lei muitas vezes que nos protege, mas ela também é contra nós, ela é contra nós, ela denuncia a nossa situação. Pare para pensar, por exemplo, na primeira emissão da lei de Deus com relação aos homens. Aconteceu ainda lá com Adão, mesmo antes do Monte Sinai, antes de Moisés, antes dos Dez Mandamentos, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, entraram num pacto com Deus, um pacto de obras, no qual Deus demandava obediência dos seus servos. Ele se revelava como um Deus bom, um Deus justo, e demandava obediência. Um povo obediente a Deus. Mas o que, que Adão e Eva fazem logo nos primeiros dias da criação? ferem a lei do Senhor. O nosso catecismo menor e maior, lá nas primeiras perguntas, quando ele descreve ainda os decretos da criação, os decretos da providência de Deus, ele diz logo ali o conceito de pecado, é a transgressão da lei de Deus, pelo qual Adão, o primeiro homem, foi culpado. Meus irmãos, nós em Adão, representados lá nele, de maneira federativa, ele como o cabeça de todos os homens, de toda a humanidade, já pisamos na bola bem cedinho, uma lei tão boa, mas uma transgressão tão grave, ontem com o grupo das mulheres, nós estávamos conversando, que quando nós vemos o segundo registro, o segundo registro do maior pecado da humanidade, já temos logo ali um assassinato, em Abel e Caim, meus irmãos, a verdade é que essa lei moral de Deus, que revela a sua vontade, sim, para as nossas vidas, mas ela também revela o quão distante eu e você nos encontramos da verdade do Senhor, dentro de nós, dentro de nós. É uma lei que humilha os seres humanos com o reconhecimento da nossa própria pecaminosidade e da nossa miséria. E isso vale tanto para aqueles que já estão em Cristo hoje, regenerados, até para quanto os não regenerados também. Quantas vezes, meus irmãos, eu e vocês... Julgamos que nós somos melhores que alguma pessoa lá fora só porque dizemos conhecer a Deus. Desprezamos aquela frase que o pessoal fala Da onde a gente veio e para onde a gente vai? De onde você veio? Você veio literalmente do nada. Você está aqui hoje não por causa da sua justiça, mas porque Deus fez algo com relação à sua história que resolveu o seu problema para você estar aqui hoje. Deus, de alguma maneira, fez a sua lei funcionar em seu favor. A pergunta é, como isso aconteceu? Nós que em Adão somos hoje concebidos em pecado, como podemos estar corretos diante de Deus, eu que, e você, que por natureza pecamos tanto contra Deus? A gente precisa pensar isso um segundo, pensa só. Se Deus é justo, Deus é justo, Ele realmente precisa valer o seu caráter. Isso significa que Ele precisa punir todo pecado, esse é o caráter de Deus, Deus não pode passar a mão na cabeça do pecado, Ele não pode aliviar a sua situação, Ele não pode dizer, ah, finge que nada aconteceu, amanhã a gente resolve, isso não existe com Deus, Deus é santo e justo em todo o seu ser, em todo o seu pensar, em todo o seu agir, quando Deus não pune o pecado, se isso fosse possível, obviamente pareceria indicar que Ele não é justo, a menos, a menos, que ele use outro meio para punir o pecado. E é isso que Paulo, o apóstolo, quis ensinar para a gente hoje, quando lemos tanto o capítulo 5 de Romanos, que é a mesma teologia do capítulo 3 de Romanos. Quando ele diz que, quando Deus enviou o seu filho como sacrifício pelo pecado, isso está lá em Romanos 3, versículo 25, era para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, meus irmãos, que gloriosa doutrina, Deus é justo e justificador, quando Cristo morreu para pagar a penalidade pelos nossos pecados, isso mostrou que Deus era verdadeiramente justo em todo o seu ser. Porque Ele deu a punição apropriada pelo pecado em Cristo na cruz, ao mesmo tempo que perdoou o seu povo dos seus pecados. Somente o Evangelho pode contar essa história. Não há nada no mundo, não há nenhuma analogia que possa se comparar à grandeza disso. Ah, uma das analogias que as pessoas muito usam para tentar ilustrar essa verdade É aquela ideia de um, ah, de, um, de um homem que está no tribunal de Deus Ele é réu para toda a vida Mas Deus ele é muito gracioso e vai lá e libera o réu da sua punição Não precisa mais Mas não é isso que a Bíblia fala Se Deus tivesse feito apenas isso, apenas liberado, sem ter feito nada Ele não seria justo Ele não seria santo, ele não teria pagado o preço da dívida a melhor ilustração é quando alguém entra no lugar do réu e diz, eu pagarei o preço da dívida dele, e agora sim você pode sair livre. Meus irmãos, foi exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Essa, e eu encerro com isso, essa é a verdadeira justiça social. Você quer ensinar justiça social para as pessoas no mundo hoje? Você quer ensinar justiça? Lembre-se que, numa nação, numa condição com tanta desigualdade espiritual como a nossa, Deus interviu na história da humanidade e promoveu uma equiparação histórica. Por aqueles que estavam assolados pela morte e destruição do pecado, ele fez uma justiça distributiva à la Robin Hood. Ele doou da sua própria riqueza em favor de criminosos que não mereciam nada disso. Ele devolveu aos pobres de espírito a dignidade de serem feitos filhos de Deus, quando Ele se colocou no lugar deles, na cruz do Calvário. E assim, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo garantiu os princípios de uma sociedade celestial verdadeiramente justa. Liberdades fundamentais para todos os eleitos. Igualdade equitativa de oportunidades no reino de Deus. Porque Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos, não se engane, meus irmãos, justiça social não pode ser o fim da igreja, justiça social lá fora tem que ser a consequência de corações transformados em, em primeiro lugar pela justiça celestial, qualquer boa ação do povo de Deus neste mundo, qualquer boa obra, é resultado da nossa fé, meio pelo qual nós fomos justificados por Deus. É assim que a gente encaixa certinho o lugar da ação social na vida da igreja. Quando agora nós falamos da justiça do reino, entendemos que Paulo fala em Gálatas 6, que os primeiros que devem receber os nossos cuidados, são os nossos irmãos. São os da própria casa, são os da família, da fé. Nós não podemos querer ajudar o mundo inteiro, transformar o mundo como se nós fôssemos capazes de fazer isso, desprezando aqueles que estão ao nosso lado. Os nossos irmãos. Ao mesmo tempo, naquilo que há oportunidade de nós fazermos o bem na sociedade, por meio das nossas vocações, por meio das nossas vidas, façamos. Façamos. Porque são maneiras de transmitir e manifestar a glória da justiça de Deus sobre outros. E se tornam em si oportunidades para eu e você evangelizarmos com zelo pessoas. Você sabia que uma das melhores maneiras para você criar oportunidades de defender o evangelho a elas é fazendo o bem a elas? Quando você promove o bem na vida das pessoas, o bem que Cristo espera de você, você vai ter uma oportunidade de, por meio do seu testemunho ali, falar de Cristo, defender a palavra. Não só por meio, por meio de guerra e embate de ideias, mas por meio de uma ética, de uma cosmovisão superior que abarca toda a sua vida e se manifesta no relacionamento com outras pessoas. Meus irmãos, essa é a justiça de Deus para nós. Talvez você, nessa manhã, ainda não conheça essa justiça. Você acha que você tem que fazer alguma coisa para merecê-la. Você não precisa fazer nada. Jesus Cristo fez absolutamente tudo. A nós cabe apenas nos rendermos, crermos, depositarmos nossa confiança na justiça de Deus, Cristo Jesus, e nos alegrarmos tremendamente com ela, porque ela é vida e esperança para cada um de nós. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a amarmos essa verdade e caminharmos firmemente com ela, vamos orar ao Senhor, Senhor Deus, como é bom receber a tua palavra nessa manhã, como é bom nos lembrarmos da verdadeira justiça de Deus, a justiça que tem como meio de justificação o próprio Cristo, o próprio Jesus, obrigado Senhor, queremos nessa semana de ação de graças, levantar nossa gratidão ao Senhor pelo sangue de Jesus derramado por nós, pelo sacrifício da cruz do Calvário, que nos redime a nós e por meio de nós também é uma ação redentiva com relação ao mundo e à cultura. Nós podemos agora redimir a ética do nosso trabalho, podemos redimir as nossas motivações e prioridades nas causas com as quais nos envolvemos. Podemos, Senhor, realmente ter o foco no lugar certo, objetivando não apenas a melhora do corpo das pessoas, mas da alma e do coração delas. Senhor, dá-nos graça para sermos exatamente como Jesus, que alimentou a multidão, não porque somente queria dar o pão passageiro, mas Ele era o pão da vida, o alimento que não falha. Ainda que a erva se seque e a flor do campo passe, a Tua palavra é eterna e a Tua justiça é eterna. Senhor, queremos amar essa verdade, queremos ser zelosos, transformados pelo entusiasmo dessa verdade. Dá-nos essa graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de cantarmos, nós teremos uma oportunidade especial nesse momento de termos mais um batismo de um filhinho da aliança.